0: Aleluia Bom dia queridos Que a graça e a paz Sejam multiplicadas em nossas vidas Rubens A melhor coisa que existe na prosperidade É a simplicidade irmão. Dentro da prosperidade Se a simplicidade estiver autêntica Não tem, não, não tem algo melhor Quero Agradecer a Deus Porque Deus escolhe o homem com vida e esse convite do ministério na pessoa do pastor Tiago Sou muito honrado De poder estar aqui debaixo de uma unção Para compartilhar aquilo Que Deus quer que a gente compartilhe Porque é um assunto tão precioso E que tem muita gente que questiona Quando fala em prosperidade Mas hoje você vai entender Que prosperidade é uma coisa E que riqueza é outra mas nós estamos falando de um tema que foi levantado por inspiração, que vai além de prosperidade. Se chama a excelência para prosperar. Então dentro dessa excelência, Deus já fez a parte dele. Cabe a nós fazer a nossa parte. Muito obrigado a você que está em casa. Quero saudar a todos os pais... E dizer como é maravilhoso se sentir pai. E um pai que está firmado dentro dessa prosperidade. Te louvamos Senhor nesta manhã. Pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua fidelidade. Você criou todas as coisas e você tem tudo que é de bom para nós. Você mandou o seu único filho, esse que está sentado à destra que está entronizado, que merece todo louvor, toda honra e toda glória, nos rendemos diante da tua presença, cordeiro, imaculado, santo e justo, você é o nosso Senhor, que nos resgatou de toda a maldição das trevas, e nos transportou para o reino do teu amor, nós fazemos um parte de um reino de abundância, você disse que ele é o, você é o bom pastor, e que você cuide de nós, você tem vida e vinda abundância para nós, e você rogou o Pai pelo Consolador, queremos te agradecer Espírito Santo, por você habitar em nós, por você nos convencer, por você ser o nosso paracleto, por você nos ajudar, por você nos socorrer, por você fazer com, conosco aquilo que nós não podemos, você pega junto com nós, como diz lá em Romanos, nós queremos te agradecer, por tudo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, vamos falar sobre prosperidade. Foi algo maravilhoso que Deus usou, Sheila, aqui. Esse tema. E eu acredito que prosperidade é uma jornada que leva tempo, e é um processo, irmão, que precisamos entender como almejar, viver dentro de uma prosperidade que é única para cada um. Prosperidade sua é única agora isso é gradual, amém? Isso é uma jornada, então assim como uma viagem começa pelo começo, prosperidade começa pelo começo, eu me lembro que 29 anos da minha vida eu vivi errado, eu estava orando em línguas hoje e Deus me trouxe uma imagem, eu vou completar agora 56 anos de idade, estou no Evangelho há 27 anos, me converti em setembro, fui para o acampamento do Verbo da Vida em 93, e lá naquela igreja, na Praça do Rosário, Deus tratou comigo e com a minha esposa, e ali eu fiquei na, naquele acampamento, comecei a fazer o centro de treinamento bíblico, em 94. E fim daí começamos junto. Eu e Érica começamos junto. Deixa eu te falar uma coisa. E dentro de tudo isso, as adversidades começaram a se levantar. E Érica teve que parar para eu continuar. Mas sabe, a vida só é dura para quem é mole. Vou dizer de novo. A vida só é dura para quem é mole, mas aqueles que estão firmados dentro do propósito da prosperidade, nada pode te deter, nada pode te segurar, e eu terminei em 96, e tudo aquilo que eu queria no Senhor, Deus fez na minha vida, e Deus tem feito na minha vida, e hoje eu estava me lembrando e Deus disse, olha meu filho, só faz 42 anos, que você catava vidro, lata e osso no lixo, no centenário, Santa rosa, para ajudar em casa. Você tem alguma coisa contra isso? E hoje Deus me faz diretor de três empresas. Eu não sou dono de nada. Você não é dono de nada. Porque se você for dono de alguma coisa... Você levaria... Ei queridos, você tem que ter habilidade para entender... Que Deus quer que você amadureça... Que você cresça... Mas que lhe torne num lugar... Aonde Ele quer que lhe coloque... Então nós vamos falar... Sobre isso hoje... Talvez você não tenha ouvido... Mas você vai ouvir... Coisas... Que você precisa ouvir... É só você fazer uma comparação... De quem você era... E como você está hoje Mas Duval Você não sabe o que eu estou passando esse ano Ei, quem disse a você que o ano terminou? Vou dizer de novo Quem disse a você que o ano terminou? Nós tivemos Palavras proféticas Na virada do ano Que esse ano ia ser o ano do Dobro Sim ou não? Não, eu vou perguntar de novo. E esse é o ano do... Quem está crendo para isso? Eu estou crendo, meu filho. Quem está mais crendo aqui agora sou eu. Mas Duval, que ano difícil. Eu vou te mostrar como é que as coisas se tornam fáceis. Quando você busca o conhecimento de Deus, tudo na tua vida é fácil. Abre em Provérbios 14... 14,6 a Bíblia diz assim o escarnecedor busca sabedoria e não a encontra mas para o prudente o conhecimento é mais para o prudente o conhecimento é quando eu estou ensinando vida de prosperidade, eu digo que Deus é fácil, difícil mesmo é o homem, de não querer compreender aquilo que Deus está dizendo para que você faça a sua parte, o versículo base e estrutura do verbo da vida é, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, foi isso que aconteceu na minha vida, e quando eu vi esse versículo, eu disse, Deus é muito mais fácil do que eu entendia. Eu só preciso buscar o conhecimento. Eu só preciso sair da informação e entrar no conhecimento, querido. Porque prosperidade não é um pacote que Deus joga no teu quintal. Mas é um caminho que se constrói praticando os princípios bíblicos. Amém ou é de mim? São princípios irmãos, e, esse, e, e prosperidade tem sido um assunto mal interpretado, e, e controvérsia e combatido ferozmente por alguns, mas aqueles que combatem, eles não querem passar nem por necessidade, nem por dificuldade, e assim mesmo querem prosperar, então prosperidade é um estilo de vida, que Deus conquistou na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus, nos trazendo uma paz que excede todo o entendimento, uma provisão abundante, Ele se fez pobre, para que eu e você nos tornasse rico, rico em quem irmãos, em bens? Para com isso de pensar em bens, eu vou te mostrar, que bens, ser rico, é uma consequência da prosperidade, Prosperidade é uma coisa E riqueza é outra Mas Duval, onde é que está escrito isso? Na Bíblia, meu filho Tudo está escrito na Bíblia E quando eu vi isso na Bíblia As coisas começaram a mudar em mim Porque prosperidade É intimidade e comunhão E a consequência, ela acompanha Riquezas, lhe acompanham. O que está em primeiro lugar na tua vida, irmãos? Abre no, Provérbios 3 Agora a falta de equilíbrio, sobre andar em prosperidade, tem causado problema em alguns irmãos Em algumas pessoas tradicionais, religiosas Mas quando isso é alinhado tudo vai dar certo Amém? O que impede irmãos Uma vida de prosperidade Ou seja, as manifestações É a falta de conhecimento Eu quero que você entenda uma coisa Hoje pela manhã O diabo não tem o poder de te prender Posso escutar um amém? amém. A Bíblia diz lá em Isaías 5,13 Diz o meu povo Presta atenção O meu povo está sendo levado cativo Porque lhe falta Vamos lá, lhe falta conhecimento, meu filho. Lá em Osés 4, 6 diz que o meu povo está sendo levado cativo porque lhe falta conhecimento. Então não é o diabo que te prende, é a falta de conhecimento que te torna naquele lugar. E você começa a murmurar, você começa a falar, e você começa a questionar e até querer negociar com Deus. Meu filho, com Deus não se negocia, com Deus se serve. Ei, entenda que a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção do reino espiritual Nas regiões celestiais, qual o problema? Não traga regiões celestiais aqui para a terra Mas Duval, você não sabe o que é que eu tenho passado nesses dias É muito aperto é muita situação, eu também passei, eu também tenho passado, mas tem um versículo na Bíblia que Deus fala, irmãos, e nós vamos falar depois desse versículo que eu vou ler, nós vamos até lá, porque eu quero lhe animar a você alinhar o seu coração e agir de forma correta diante das adversidades e das situações. Se Deus não pode te parar Ninguém pode te parar Diga isso Se Deus não pode me parar Diga Ninguém pode me parar Ei, existe o maior O maior que habita em nós É maior do que o que habita no mundo Tem muitos crentes dizendo Eita, Eu quero ir para o céu E quando chegar lá no céu Eu vou falar com Moisés Eu vou falar com Abraão Caramba Como Moisés foi um homem ousado rapaz, o, o, o mar se abriu, Moisés falou, o mar se abriu, Moisés é, Abraão, queridos, utiliza uma coisa, Paulo, e Deus disse a mim que eles vão dizer assim, muito maior aliança foi a de vocês Nós tivemos Deus conosco o tempo todo Mas vocês são privilegiados Porque vocês, o Espírito de Deus Habita dentro de vocês Ei, você tem que dizer Esse o maior habita em mim Provérbios 3 diz assim ó, Filho meu, quem é filho? Vou perguntar de novo, quem é filho? Então é comigo e é com você que ele está dizendo filho meu, não te esqueça do meu ensino, e o teu coração guarda os meus mandamentos, Presta atenção, ele começa dizendo isso, ele começa, a, a Bíblia irmão, está cheio de promessas, Deus está dizendo, faça a sua parte que eu faça a minha Muitas vezes tem crentes falando as promessas E nada tem acontecido na tua vida Porque você não tem feito a sua parte Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Dizendo ele, acontecerá Então ele começa dizendo assim Filho meu, não esqueça do meu ensino E o teu coração guarde os meus mandamentos porque eles aumentarão os teus dias e até acrescentarão anos de vida e de prosperidade. Esse vai ser o versículo dessa semana. Você vai grifar e você vai confessar e você vai declarar e você vai viver. Você vai dizer: "Deus, você está dizendo que eu estou fazendo, que eu tenho que fazer a minha parte, que eu tenho que te ouvir, que eu tenho que guardar o que você quer. Eu vou fazer isso, eu vou praticar", porque eu vou ter diga dias Felizes E anos de prosperidade E isso não foi para onde? Isso é para hoje Nada se acabou Mas o Você não sabe o que tem acontecido Deixa eu te dizer Eu e era que nós passamos Pela situação difícil há alguns meses E eu Teve um momento que eu estava assim, degradado por conta da diversidade. Tinha contraído a Covid, toda a minha família. E eu comecei a questionar, Senhor, onde é que está? Onde é que eu estou errado? Estou pecando, o que é que está acontecendo? Foi um momento difícil, a gente ficou isolado, ninguém podia nos visitar. O pastor Tiago disse, por que não ligou? Irmão, não tem o que fazer não tem o que fazer, ninguém pode nos visitar, nós temos que nos guardar sobre isso, e eu estava pela manhã, um dia pela manhã, e o telefone toca, e era o meu pastor Moacir, ele não sabia absolutamente de nada, e não era pastor Moacir que estava falando comigo, vocês entendem? não era, era só a voz do pastor Moacir, mas era Deus, dizendo assim, eu estou contigo Eu sou o seu Deus Nada pode te parar Se levanta por dentro Eu estou contigo até a consumação dos séculos Irmãos, aquilo foi tão poderoso dentro de mim Que eu estava assim é... Eu estava num um esgotamento físico Mas aquilo que eu escutei de Deus Começou a trazer um, algo dentro de mim Que me levantou E eu disse, eu não, for, eu não vou ficar nessa situação Deus, ela é comigo o oh, irmão, prosperar é em todas as áreas Quando você estiver abatido Quando você estiver triste E passa por isso, quando os pensamentos chegarem Sobre a sua vida Salmo Deus disse isso a mim, Salmo 35, 27 Você tem que tomar Você tem que mudar a posição da sua vida hoje Sabe, eu escutando a Ministração de Humberto Ele falando Sobre a, a nossa alma A nossa alma, ela Recebe coisas e você cede para isso e você fica parado. Mas quem tem uma cabeça ungida tem uma vida protegida, diga. Quem tem uma cabeça ungida tem uma cabeça protegida. Porque Paulo falou lá em, porque Paulo falou lá em Romanos 12 que nós devemos transformar os nossos entendimentos, os nossos pensamentos. Nós devemos deletar aquilo que entrou como fracasso e começar a mostrar quem você é. Em Cristo Jesus. Então, para você que disse, eu estou me dando uma chance, você não sabe o que é que eu estou passando, você vai fazer o que Deus está dizendo a você para você fazer hoje. No versículo é, 27 do Salmo 35, ele diz assim: Cantem, meu Deus do céu, cantar quando está tudo muito bom, quando o grupo de louvor está aqui lhe animando. Até cantar você canta. Mas quando tudo está difícil, para cantar, não seja sincero, irmãos. Como é que isso acontece? Mas Deus está dizendo, cantem e se alegre. Ei, quem te deu a alegria foi o Senhor A alegria do Senhor é a nossa força Quanto mais você alegra a Deus, mais força Ele te dá Se o diabo fazer como o pastor Bando Se o diabo não te deu a alegria, não deixa Ele te roubar Então Ele diz, cantem e alegre-se os que amam a minha justiça. Quem é que ama a justiça do Senhor? Ele está dizendo, e diga continuamente, o Senhor se deleita na prosperidade do meu servo e seja engrandecido. Deixa eu te dizer, anos atrás, eu estava fazendo uma feira com Érica. E o Espírito Santo disse assim, Faça outra feira e vá deixar na casa desse casal E eu cheguei para a Erika, Não tinha muita intimidade Sei, Com uma coisa está me dizendo Que a gente tem que fazer uma feira Na casa de fulano e de É Erika, isso não é uma coisa não, meu filho É o Espírito Santo Vamos fazer a Erika parou a feira lá Terminamos a nossa feira e fizemos outra e depois de eu fazer essa feira, eu disse, rapaz, será que eles estavam precisando mesmo? Porque a, a nossa alma quer questionar, mas quando Deus manda você dá. Deixa eu te dizer, Sheila falou uma coisa muito interessante domingo ele disse, Ela disse que a prosperidade é uma central de distribuição Você concorda com isso? E Deus disse assim a mim, meu filho, prosperidade e riqueza é uma pista de mão dupla Prosperidade recebe e riqueza dá Prosperidade recebe e riqueza dá. Prosperidade recebe e riqueza dá. Não deixa o diabo dizer que você não tem. Você começa a dizer que eu sou próspero. E nós chegamos naquela, fizemos aquela feira grande, separamos, botamos uma caixa. E eu achava que eu ia chegar na casa da, da, daquele casal e encontrar o povo lastimando, chorando, murmurando. E quando eu bati na. Quando eu bati lá na, na campainha Lá vem a irmã, irmão Duval E a irmã com Uma hora dessas, seis horas eu Acho que ela quis dizer assim Eu não tenho nada para receber vocês Mas sejam bem-vindos Vamos aguardar fulano, meu marido Vai ser uma janta maravilhosa Querido, só tinha água na torneira E eu disse, irmã Eu não sei se eu digo, a minha mulher disse Diga, mano. eu disse, eu estava no mercadinho A irmã fez aonde? Eu disse, no mercadinho ah, agora eu já falei diferente, né? E Deus falou comigo que eu deveria trazer uma feira. Uma feira, oi, oh, irmã Maria, vem cá irmã Maria. Aí lá vem a minha irmãzinha. Eu não disse a você, eu já tarde quando nós estávamos orando e intuando louvores ao Senhor que limpasse o armário que a feira estava chegando. Oh aleluia! Ela podia estar questionando com Deus, irmãos. Ela poderia estar reclamando. Mas ela limpou os armários e viu pelo Espírito que ela tinha um Deus que era galardoador. Ei, o teu Deus está vivo! Mas tem princípios. Abre a Bíblia no Salmo 112. Jesus disse. Mateus 22, 29, errais, por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus, passei 29 anos da minha vida, errando, tendo medo de Deus, ei meu filho, você não precisa, meu amor, você não precisa ter medo de Deus, não, você só precisa ter temor, temor é respeito, quando isso chegou na minha vida, tudo mudou, tudo mudou, Salmo 112 Olha como é que começa esse salmo Eu digo que ignorância não é uma sentença não, viu Ignorância é uma acomodação E algumas pessoas vivem ignorante Porque escolheram não agir não ousar, não pensar E não possui força de vontade Muito menos força de fazer Vontade de fazer força Por conta da ignorância Amém? Eu digo que a ignorância é Ela é uma Uma das maiores faltas de conhecimento Que lhe torna preso Porque você escuta a verdade Você vê a verdade E você faz tudo o contrário mas no Salmo 112, ele diz assim, louvai ao Senhor, bem-aventurado, o quê? bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor, olha de novo, e que seus mandamentos, tem grande prazer, a sua descendência, será fraca, e mendigará na terra, a sua descendência será poderosa. A geração do justo será abençoada. Ei, nasceu um neto meu agora e eu declaro: você será poderoso. Você, dá, você vai dar continuidade à vontade de Deus. Não vai faltar nada para você. Você vai proclamar o evangelho. Você será uma bênção. E onde você chegar, as portas estarão abertas. Preste atenção nessa promessa. Aí ele diz agora, a sua descendência será poderosa na terra E a geração do justo será abençoada Agora olha o versículo 3, que isso foi rima Quando eu vi isso há anos atrás Eu comecei a entender os valores Ele diz assim, prosperidade e riqueza há na sua casa E a sua retidão permanece para... Ele não fala aqui pastor Primeiro riqueza Ele fala primeiro Alain Prosperidade Porque prosperidade é diferente de riqueza Você chega na sorveteria Para tomar um sorvete Pega a cassinha E você Manda colocar aquele sorvete Que você gosta, sabor maravilhoso Tem gente que gosta só de chocolate Tem outros que gosta só de morango e diz assim, agora eu quero a cobertura E coloca a cobertura Sim ou não? Não é? Eu mesmo, se tiver a cobertura, eu tomo Mas se não tiver, o importante para mim é o sorvete E o que é que você quer dizer com isso aqui Duval? Eu quero lhe dizer que a prosperidade é o sorvete A cobertura é a riqueza você não chega normalmente na sorveteria e pega o casquito e diz eu quero tomar só a cobertura. Quem vai lhe vender vai dizer esse homem é ou essa mulher é? Doida. Por quê? Porque riqueza sem prosperidade não dá certo, querido. E o que é prosperidade? É o homem nascer do valor dos princípios de Deus aqui dentro. Deixa eu te dizer. Nem todos os ricos são prósperos Mas todos os prósperos são ricos Abre a Bíblia Em Filipenses Abre a Bíblia em Filipenses Capítulo 4 Sabe irmãos As, no as nossas decisões vai, é, vai decidir o nosso destino Amém Dias melhores virão irmãos Quando sua fé for maior do que a sua dúvida Eita Pastor Bando dizia que a dúvida era o pecado original Filipenses 4 Paulo dizendo, Paulo agradecendo os donativos recebidos Muito me regozijo no Senhor por finalmente renovaste, versículo 10 o vosso cuidado em meu favor já teis o cuidado antes mas vos faltava a oportunidade para mostrá-lo não digo isso por causa de necessidade Pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação Sem passar necessidade e também sem ter em abundância Em toda maneira e todas as coisas Aprendi tanto a ter fartura como a ter fome Tanto a ter abundância como padecer necessidade Pois todas as posso todas as coisas naquele que me fortalece Abacuque disse irmãos Lá em Abacuque 3 Que ainda que a figueira não floresce Que a vinda não dê o seu fruto Que não haja gado no curral Que as ovelhas sejam exterminadas Ainda assim eu exaltarei O Deus da minha salvação Oh aleluia Como está o teu coração hoje A gente mora num condomínio Lá em Lagoa Seca E Teve um festival de Food Park E eu botei minha Bermuda, botei minha sandália baiana E as meninas Dizem assim, pai, onde eu vou E descemos a pé E eu vou descendo E agradecendo a Deus Por estar morando Naquele lugar e eu disse, mas Senhor, estou morando aqui onde só tem médicos, promotores, advogados, juízes. E Deus disse assim: comparando você a eles, você é maior que todos. Porque eu não vejo a condição financeira, eu vejo o coração. E eu pego o homem do monturo, e faço sentar entre os príncipes, então irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, infelizmente, um mundo feito de aparência, felizes são aqueles, que são feitos da verdade, e Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração, nós vamos encontrar isso, quando Deus levantou, Samuel para ir à casa de Jessé, para escolher um ungido E naquele sacrifício Passaram todos os filhos Daquele homem E Deus tinha dito a ele Que não escolhia homens Pela aparência, mas pelo coração Infelizmente, irmãos Nós temos Uma situação Que nós somos medidos Pelo valor das roupas ou pelos bens que possuímos Faça um teste Chegue no ambiente de calça e jeans, Com camisa assim Chegue outro de paletó Para quem primeiro vai ser atendido Porque o homem olha para a aparência O homem é titularizado pelo que ele tem Mas para Deus é pelo que você é A riqueza traz sucesso A prosperidade traz valor e o valor irmãos, é para a eternidade, o sucesso pode ser passageiro, e quando isso vai acompanhar, quando você for um homem próspero, quando você não buscar essas coisas, hoje cinco e meia da manhã eu estava, desci, limpei o, o meu jardim, e todos os dias eu tenho o prazer maior da minha vida, nós temos secretária, e a nossa, a nossa secretária durante esse tempo que está lá em casa, ela nunca varreu a frente da minha casa no condomínio, porque quando ela chega já está tudo limpo, sabe irmão, se eu fiz isso há, 14 anos, há, há 40 anos atrás, qual é o problema de eu fazer hoje, mesmo tendo uma secretária para fazer isso? aí eu te pergunto, o homem pode ser rico e ele pode ser espiritual? pode ou não? vou perguntar de novo, o homem pode ser rico e ele pode ser espiritual? só te mostrar na Bíblia, você fica convencido? só te mostrar isso na Bíblia, porque Deus não tem problema com riqueza, Deus não tem problema em lhe acrescentar riqueza, o que Deus gosta é de ver o teu coração, Amém? Ai de mim! Eu estava vendo um vídeo que eu me lembrei de uma propaganda chamada Denorex. Quem conheceu esse produto aqui, Denorex? Alguns mais velhos aqui a, 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 conheceram. E eu estava vendo essa propaganda e estava mostrando que um empresário estava numa reunião, mas estava. Denorex é um, um shampoo capilar. Que ele tinha um eficaz muito grande, e na propaganda estava um diretor e a, a, a secretária chega na frente de todo mundo e tirando a caspa. E várias propagandas, e várias situações. E no final da propaganda, perguntaram: Denorex é remédio? E disseram: não, parece, mas não é remédio. É o que é que eu quero te dizer? Riqueza é uma coisa E prosperidade é outra coisa Parece, mas não é Parece, mas não é Abre Primeira 1 de Reis 1ª de Reis Capítulo 3 O verdadeiro valor de um homem, irmãos, está no seu caráter. E não nas roupas, no carro. Deixa eu te dizer uma coisa antes de ler isso, a realidade ela revela a vaidade. E Deus não supre vaidade. Deus supre necessidade. Então tem coisas para mim hoje que para mim não tem mais fundamento. Mas que para você pode ter. Deixa eu te dizer, quem aqui não tem um sonho de comprar um carro novo? Se você não comprar um carro novo, eu tenho uma, faz uma propaganda minha, eu tenho a VDK e ela vende semi-novo. Mas todo mundo tem um sonho de comprar um carro novo. E quando você sai com aquele carro, com todo o esforço que Deus lhe deu, e com três, quatro, cinco dias, aquele cheiro de novo, se você voltar na concessionária para reclamar ou para fazer outro negócio, ele vai dizer, não, seu carro não é mais novo, seu carro agora é semi-novo. Então por isso que eu digo que a realidade Ela revela a vaidade Porque tem uma marca Que eu não vou dizer aqui a você De um carro que eu comprei muito caro Duas marcas E não foi dentro do tempo de Deus Nem eu consultei Deus para comprar E aquilo me causou aperto Deixa eu te dizer Deus não responde a fé irresponsável Deus responde uma fé firmada na rocha E hoje como eu sou feliz Irmãos se você tem o seu Fusca, se você tem a sua moto, se você tem seu carro importado, todos os três vai lhe levar no canto que você precisa, de forma diferente, o problema não é você ir no melhor restaurante, ir no melhor restaurante é, é, é muito bom se você tem condição, lá você come o seu arroz piamontês, você come é, é, a sua farofa de ovo, não mudou o nome não, o sal e brasa tem uma farofa de ovo, de, de ovo que me serve, se eu for para casa, a época faz uma igual ou muito melhor do que aquela, mas você tem que ter habilidade no dia ter condição de ir no sol e Brasa, você poder ir e ficar feliz, agora quando for na barraca de seu mané, é você sentir a mesma alegria, isso é prosperidade, irmãos, é poder, é, é entender que você é contente em qualquer situação, a Bíblia diz aqui em. em, em 1 Reis capítulo 3, Salomão fez uma aliança com o Faraó. Aqui no versículo 3, ele diz assim: Salomão amava o Senhor, andando nos seus estatutos, andando no estatuto de Davi, seu pai, mas nos altos ofereciam um sacrifício e queimava incenso. Foi o rei, Agebom para lá sacrificar, pois aquele era alto principal e mil holocaustos sacrificou Salomão naquele altar e em Gebion apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e lhe disse pede o que queres que eu te dê meu irmão antes de eu terminar de ler isso se Deus aparecesse para você hoje à noite em sonhos e perguntasse a você o que queres que eu te dê o que você pediria Será que você pediria igual a mim? Disse, Senhor, eu queria que você abençoasse a minha família. Será que você ia pensar dessa forma? Vamos ver o que foi que Salomão disse. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste com o teu filho Davi. Olha só, ele começou a falar agora da aliança, da promessa. Sabe por quê? Porque muitos se alegram com a promessa, mas não querem praticar a condição da promessa. Ah, se quiseres e me ouvires Comereis o melhor dessa terra Meu filho, você só vai comer o melhor dessa terra Se você quiser E se você ouvir Então Salomão começa a dizer De grande benevolência Usaste com teu servo Davi, meu pai Porque ele andou contigo Em verdade, olha só agora Em justiça e em retidão De coração, perante a tua face Guardaste-lhes esta grande benevolência e lhe deste um filho que assentasse no seu trono, como se vê neste dia, o que é que Salomão começou a responder? Eu aprendi o que meu pai me ensinou a seu respeito, pai, e eu vejo hoje uma aliança que você me elegeu como agora rei, e agora, ó Senhor, versículo 7, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar. Eu servo em lugar de Davi, meu pai Mas eu sou apenas um menino pequenino E não sei como sair e nem como entrar Olha como ele começou Senhor, eu estou nessa condição Quer saber quem é o nosso ministério? Para conviver com o nosso ministério Sabe, eu e Érica decidimos e pedimos autorização ao nosso apóstolo Guto Nós somos da primeira terra turma da escola de ministro em 2001, e nós queríamos refazer a escola de ministro em 2012 nós nos matriculamos na escola de ministro fomos muito recebidos pelos diretores e nós fomos ver esse menino lindo, maravilhoso que hoje é meu pastor, que eu estou debaixo da sua visão, Tiago eu trabalhei para Tiago me ensinando perilo. Tiago Garcia, meu Deus do céu Como nós somos engrandecidos Porque o cristão que não senta para aprender ele não, serve, ele não se levanta para crescer E eu entendi a humildade que o nosso ministério vem Você deve se associar com pessoas desse tipo Eu não vejo ninguém no ministério querendo se engrandecer Você vê isso, Sheila? Você vê isso, Simon? Ninguém quer engrandecer-se Todo mundo quer dar a oportunidade um ao outro e eu vejo Salomão falando sobre isso aqui, quem sou eu? o teu servo está no meio do teu povo que elegiste, povo grande e que nem pode contar, nem numerar, pela sua multidão, portanto, olha só o que é que ele pede ao Senhor, ele começa a dizer, ele está reinando, ele está cuidando de um povo, o povo de quem? de Deus, ele não estava cuidando nada dele não meu irmão, ele não tinha um empreendimento não Ele não tinha 10 lojas não Ele não era o um homem maior Que tinha rede de lojas no mundo No Brasil não Portanto dá o teu Servo Sabe irmãos Ele disse um coração entendido Para julgar o teu povo Para prudentemente discernir Entre o bem e o mal pois quem poderia julgar este teu grande povo, estas palavras, apareceu, pareceu boa aos olhos do Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa, e disse-lhe Deus, viste que pediste essas coisas, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que era justo Farei segundo a quem? Farei segundo o quê? As tuas palavras dar um coração tão sábio e entendido Que antes de ti o igual não houve depois de ti Igual não se levantará Também até o que não pediste Te darei Assim riquezas como glória Para que não haja teu Igual entre os reis durante os teus dias Se você for para Jó Jó 1 Deus vai dizer que Jó era um homem íntegro Justo, temente a Deus E que se desviava do Mal, Jó você vai lá em casa E era o homem mais rico do oriente Eu te digo, o homem pode ser rico E o homem pode ser espiritual E pode ser rico também Como você tem tratado as pessoas, irmãos? Que tem estado perto de você Sabe? Dentro disso, diz Dentro dessa situação eu quero te dizer que ser simples te faz ser grande. Eita. Diga isso, ser simples te faz ser grande. Jesus disse assim, Vide a mim como estáis, Todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Provai de mim e verde que o meu fardo é manso e leve. E em mim encontrarei descanso. Sabe, eu vivo como que estou sonhando Todos os dias eu entro na minha loja E eu começo a olhar para aquele prédio que foi construído Muitas pessoas chegaram e disser, Atrás desse gorinho aqui tem outro gorinho Atrás desse homem aqui tem aquele americano que ajudou a construir a loja Deixa eu dizer a você Muitas pessoas chegaram para mim, banco para negociar Chegaram para mim de uma forma diferente Porque eu era o diretor ou era o dono daquele, daquele prédio O dono da VDK, o dono daquela empresa e Deus disse assim, nunca queira ser tratado Pelo que você tem Mas queira ser tratado por quem você é E por quem você serve E atrás de mim não tem ninguém Tem na frente, despedaçando porta de ferro e ferrolho de bronze E trazendo para nós a riqueza das nações Que não é dinheiro, é vidas O teu dinheiro tem que aprender a servir a Deus E não você servir ao seu dinheiro O diabo nunca vai mandar você dar nada a ninguém, ele é ladrão amém irmãos então ser humilde não é ser menos do que ninguém diga. ser humilde, não é ser menos do que ninguém é saber que não somos maior do que ninguém irmãos humildade e orgulho é uma condição do coração Pobreza e riqueza É um estado aqui fora Você vai ser aqui fora O que você é aqui dentro Já é uma sentença A Bíblia diz lá em Provérbios 16 Que todo soberbo vai cair E todo humilde vai levar A um lugar de honra O que você tem sido? Para quem a sua riqueza tem servido? Servido a você? Ou servido a Deus Porque o líder dos líderes Antes de partir, fez uma reunião E mandou todos os discípulos sentar Os apóstolos, e lavou os pés de tudo Porque é O que eu quero lhe dizer é que, Para que você quer ser rico? Existe um propósito O rio ele enche E passa uma vez Ou duas vezes por ano E onde ele passa, ele leva as margens Ele limpa tudo O açude enche mas com o tempo ele seca Mas a fonte é diferente A fonte vem de pouquinho em pouquinho Mas ela jorra o tempo todo E a Bíblia diz, se você crê, como diz A, tua, a escritura do teu interior Fluirão rios de água Viva Então para fechar Eu quero ler provérbios 11 24 Para fechar, a Bíblia diz assim: um homem dá liberamente e se enriquece, e o outro retém mais do que o justo, e se enpobrece, e no versículo 28 diz: aquele que confia nas riquezas cairá, mas o justo revedecerão como folhagens, irmãos. Eu não quero nenhuma riqueza na minha mão, que não possa servir ao Senhor, eu digo que dinheiro é o maior identificador de personalidade ele vai dizer como você está por dentro, quando você tiver ele muito por isso que tem pessoas que dizem fulano era bem bonzinho recebeu posição e dinheiro mudou demais, porque estava lá dentro meu irmão deixa eu te dizer, o teu valor é eterno tem um, um louvor que diz você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Esse valor ninguém pode tirar, irmãos. Esse valor ele está acima de qualquer outro lugar. Então eu quero te dizer que suas riquezas ela pode estar servindo a prosperidade. Riqueza é uma coisa E prosperidade É outra coisa E para fechar eu quero só Deuteronômio 5 O grupo de louvor pode vir 33 Deus não tem nenhum problema, irmãos, em fazer isso Amém? Eu tenho visto as coisas acontecerem de um mês para cá, a minha empresa mudou assim de uma forma diferente. Porque aquilo que eu tenho declarado é aquilo que tem acontecido. E eu não vou precisar despedir nenhum dos meus colaboradores. Eu vou contratar. Esse ano eu vou contratar. Eu tenho visto um crescimento... Sabe o mercado de automóvel Eu estava escutando a voz do Brasil Teve um aumento assim exorbitante Em vendas do mês de julho Desse ano para o mês de julho Do ano passado Porque a crise passou A crise está na cabeça das pessoas A vitória está no teu espírito A vitória está aqui dentro irmãos A vitória está aqui dentro Diga a vitória está aqui dentro Ei Fé não precisa fé, fé Só precisa crer e ele diz assim Andareis em todo o caminho Que o Senhor vosso Deus ordenou Para que vivais e sejais prósperos E prolonguei os vossos dias Aqui na terra que é a vez de possuir Ei, os seus dias serão longos Os seus dias serão em abundância Os seus dias serão em fartura Os seus dias serão para a glória do Senhor Nada vai te faltar Para com isso de estar churumingando Eu e que nós nunca contamos as nossas dificuldades E as nossas necessidades a ninguém Para não deixar papai do céu com ciúme Porque só quem tem condição de responder As nossas necessidades é Deus Se Deus está falando Esses assuntos, esses cinco domingos Sobre excelência E domingo à noite Para prosperar, você deve considerar Deus não faz acepção de pessoas irmãos Deus já nos deu Pai muito obrigado Senhor Por esse domingo Muito obrigado Pai pelo que você tratou conosco Porque você nos esclareceu Que prosperidade é uma coisa e riqueza é outra Parece mas não sou junto E aqui está um povo Senhor Que será tão poderoso Além daquilo que eles imaginaram por conta do conhecimento, da tua palavra, eu quero te dar graça, nesse domingo, porque é da tua vontade, que o homem seja espiritual, e que riquezas acompanhe, que essa visão miserável, que os homens têm, e achar, que os nossos ministros, não possam desfrutar, isso é coisa pequena, você já nos abençoou, eu declaro sobre a vida da igreja Um novo avanço Uma nova mentalidade Fazer como o pastor bando disse Saia da mentalidade de pobreza E ande na mentalidade Da palavra Muito obrigado em nome de Jesus Se você entrou aqui hoje pela manhã E você acha que você não tem nenhum valor Deus pagou um preço por você e eu vou perguntar a você hoje pela manhã, se você acha que não tem nenhum valor, você tem saúde, você tem seus, suas mãos, seus pés, um dia eu dando aula, eu chamei um aluno, e disse, deixa eu provar o valor que você tem para com Deus, chamei ele lá, e eu peguei no braço dele assim, eu disse, seu braço é saudável, certo, é professor, eu disse, por quanto você vende seu braço? vende por 10 mil, Vende por 100 mil. Qual é o valor da sua vida? O valor da sua vida foi pago na cruz do um Calvário, meu filho. Quando Ele derramou a sua vida, o seu sangue. Para que você tenha vida e vida e abundância. Se você entrou hoje pela manhã aqui. E nunca declarou Jesus como Autor e Consumador da sua fé, da sua vida. Eu lhe convido nessa manhã. A você aceitar ele como autor e consumador da sua fé, eu tinha, eu era o próprio senhor da minha vida, e eu levei minha vida para o fundo do poço, mas em setembro de 93, eu fiz essa confissão, quando um, um ministro fez esse mesmo convite, que eu estou fazendo hoje pela manhã, quem quer deixar de ser o senhor da sua vida, e receber Jesus como autor e consumador da sua fé, e naquele dia eu fiz isso, e agora não sou eu mais que vivo, agora é Cristo que vive em mim, como, como pode dar errado a minha vida? se Cristo vive em mim, tem alguém aqui, que quer fazer essa confissão hoje pela manhã, levante seu braço, que quer aceitar Jesus como autor e consumador da sua fé, tem? Todos prósperos, todos nascidos de novo, você que não tem o um revestimento de poder, e deseja ser batizado pelo Espírito Santo, para falar em novas línguas e ter uma experiência completa com Deus, vem aqui na frente, nós vamos orar por você e você receberá. Todos batizados? Tem alguém aqui com algum sintoma se no seu corpo e que precisa de oração? Nós vamos orar por você e a oração da fé vai te curar. Continue sendo abençoado em nome de Jesus.